0: Olá, meus amigos, vamos para um novo... Tempo Incrível aqui com você, novo episódio de Criatives. se e aqui você aumenta o seu repertório de inspiração, conhece novas pessoas, novas ideias, e hoje tem um cara fantástico, ele é um grande amigo, ele tem assim case em várias áreas para contar, muita coisa para ensinar, então se prepare que vai ter frase para Twitter, <risos> vai ter caderninho aí cheio de apontamentos, você vai crescer muito aqui com o meu amigo Juan Pinheiro, é isso aí,
1: Bangar 7, tudo tudo bem, Juan? Tudo bem, cara. Muito bom estar aqui. Eu acredito que, na verdade, eu que deveria estar te fazendo perguntas, né? Porque nesse lugar tão abundante de criatividade, inspiração, a gente sabe que vocês têm muito para nos ensinar. Mas também faz parte, nós estamos aqui, eu acredito que o, o Evangelho é isso, né? uma edificação mútua. Não dá para a gente falar que só um cresce. Todos nós crescemos, né? Então, é muito bom participar desse momento aqui que, que vocês têm construído e, e, sem dúvida alguma, vai ser... É um privilégio é, a gente saber que o Espírito Santo de Deus vai querer fazer algumas coisas aqui, inspirando as pessoas com criatividade. E é isso aí Show, sensacional
0: Bom, conta pra gente a história da Angar 7 Como é que começou? A igreja há sete anos atrás é. Ela começa E como que isso nasceu no seu coração? Como que isso pegou você, a Keila, sua família?
1: Sim, sim Na verdade, assim, foi interessante né? A gente começou como um movimento para eclesiásticos né? A gente estava na rua em 2013 Praticamente no finalzinho E a gente percebeu o Brasil, né? aquela crise política Na verdade, a crise política não termina até hoje Mas o ponto é que as pessoas falaram Vem pra rua, vem pra rua E a gente, cara, foi assim, vamos pra rua rua, e quando a gente foi para a rua, era interessante que era mais ou menos umas sete, oito pessoas, é, que hoje são praticamente os cofundadores da igreja e tal, e a gente nunca imaginou que ia ser igreja, até porque a gente estava naquela fase do tipo assim, Deus, a gente não sabe o que vai fazer, etc e tal, aí fomos para a rua, a gente começou a fazer o evento, acho que se não me engano era toda sexta-feira, às 22h30, porque a gente queria alcançar os universitários, etc e tal, e aí a gente começou nesse vem para a rua e daqui a pouco passa um ano, daqui a pouco a gente vê mil pessoas na rua, aquela bagunça toda e aí pessoas
0: no encontro de vocês de sexta-feira à Isso,
1: isso. De um ano, né? Depois foi crescendo mais. O nome era Vem Pra Rua. É, não era vem para rua, é, mas era. era tipo assim A gente entendeu que o Espírito Santo estava nos convidando A sairmos do prédio, a ultrapassarmos a quatro, as quatro paredes da igreja A realmente sermos relevantes A talvez falar a linguagem da rua, não falar a linguagem dentro da igreja Não que a gente era contra isso Mas a gente entendeu que algo no Espírito Santo Ele tinha para fazer na nossa geração, né E aí fomos pra rua E, e, e é interessante porque o nome hangar uhum. Ele tem a ver com um, um, um local físico, né Que uhum. é abrigo, etc e tal e aí nessa transição de nós temos igreja, eu sempre pensei, cara, a igreja, as pessoas sempre falou que era hospital, não, a igreja é um hospital, a igreja é um hospital, e eu até entendo que partes da igreja, existe um departamento hospital, um pronto-socorro ali, mas não a igreja inteira, ninguém quer estar no hospital, né? E você aí, quer como... receber alta, né? É, exatamente. Se você... Precisa de, de um tempo hospital, doente, você é o mais né? próximo possível. Exatamente. Mas... Até às vezes que você quer você, você não precisa quer morar lá. ir no hospital, você não quer ir, né? Uhum. É. É, é, e aí eu estava nesse ambiente. É, a gente tinha uma empresa, né, fazendo é, a campanha publicitária de algumas empresas. E aí, dentro dessa grande companhia aérea brasileira, eu estava dentro do hangar, e era um hangar de um centro de treinamento, um avião gigante. Eu olhava os homens, as mulheres, os mecânicos, copiloto, é, comissário de bordo, aeromoça, etc. E, tal, e aí o espírito falou assim: cara, isso aqui é igreja porque os aviões não foram feitos para o hangar, e sim o um hangar para os aviões, uhum. ou seja, as pessoas, a igreja foi feita para as pessoas e as pessoas são como aviões, elas precisam voar, elas não foram feitas para ficar parada. E aí eu comecei a entender a, a história da aviação: que o avião mudou a história da humanidade, diminuiu a distância. E quem inventou foi Santos Dumont, né? É, não foi o Wright, não. Right, não. <risos> é, foi o brasileiro. <risos> foi o brasileiro, tá? Isso. Licença. E aí o ponto é que a gente começou a definir a igreja a partir dessa visão é, mais criativa, onde a gente começou a descobrir que os, os pequenos grupos, eram naves, e que a nave precisava de um líder, que o líder chamava piloto, que a palavra de Deus era o plano de voo, que tem o um comissário de bordo, que é o anfitrião da nave. Aí depois a gente percebeu que o Ministério Infantil, ele precisava chamar Rocket, porque é é foguete em inglês, então as crianças são foguetinhos. A gente viu que os adolescentes, eles ele, o Ministério chama escala 4, né, porque a, a escala é diferente de uma conexão de avião, a conexão você desce e, e vai para outro avião. A escala não, você permanece no mesmo avião, ou seja, eles ainda não estão prontos para sair para o seu destino, eles estão sendo preparados como adolescentes. né Então, enfim, a gente tem escolas chamada first class, que é viajar na primeira classe do avião, que é a primeira classe do Evangelho. Então, toda a plataforma da igreja a gente começou a entender que era mais convidativa, muito mais explicativa, trazia muito mais significado e propósito, quando Deus nos deu essa conexão de saber que a igreja não era hospital, a igreja é como um hangar, que é um abrigo, que abriga as pessoas. E é interessante, Madalena, que quando eu vejo a igreja como um hangar, eu entendo que os aviões não são meus. E, e, às vezes, tem, são aviões que são é, é, por um período. Ele, ele vai se abastecer, ele vai passar por uma reforma, e aí ele vai fazer o voo dele e talvez vai para outros lugares. Mas não, tem aviões também que vão ficar para lá. É como a gente está dizendo: existem pessoas que estão muitos anos com a gente, mas outras pessoas que hoje estão servindo em Orlando, servindo na Europa, servindo em outros lugares. né Então a gente tem prazer de entender que as pessoas são como aviões. E eu preciso. Você prepara a gente para fazer eles voar Para Se eles não voando, pousar em algum lugar. Se não estiver voando, uh -huh. alguma coisa está de errado, uhum. né, então é dentro desse ambiente que a gente pensou é, na igreja, aí a gente sai das ruas e aí vamos pro, pra, nesse processo, a gente pensa, cara, a gente precisa fechar a maior balada da cidade, como que faz pra gente resolver isso? Cara, vamos fechar a balada e abrir uma igreja isso em Idaiatuba contextualizando Isso, para a Isso, em Dayatuba, Dayatuba, São Paulo. Né? E aí a gente viu a balada lá acontecendo e tal, e eu fiz tudo o que crente faz. Dei sete voltas assim, toquei trombeta, andei de costas, falei, eu vou derrubar esses muros aí. Porque a gente chegava na balada e o dono vocês está maluco. E eu comprava o ingresso da balada... Ia lá, a cidade me conhecia, falei, como é que o pastor está fazendo aqui? O um Camarote, né, com a minha esposa, aí eu já começava a dar uma disfarçada, só um, um, era, era sertanejo da época, a, a festa e tal, e aí finalizava, o Espírito Santo falava para mim assim, e aí, cara, você vai sair daqui como? Como os dez espias lá que não vai acreditar que eu posso te dar esse lugar, ou você vai sair como Josué e Caleb, que esse lugar é seu? Eu falei, uau! E aí eu falei com o dono, falei assim, cara, você não quer me emprestar para eu fazer uma reunião? Né? A gente está só nas ruas, a gente... Uma reunião com as pessoas na terça-feira, tal. Ah, claro, pode usar, tal. E eu sabia que se a gente entrasse lá e adorasse a Deus lá dentro, orasse, a galera clamasse, por aí, cara, que lugar era nosso. E aí, quando a gente fez isso.
0: Josué 1 fala, né? Onde isso. você colocar a planta dos é seus isso aí. pés, eu vou te dar como herança. Tem
1: lugar que a igreja não conquistou porque ela não pisou lá. Exatamente. Né? E aí a gente foi pra lá, a gente pisou. Então a gente já viu casamentos, já fizemos casamentos nesse lugar onde as pessoas se conheceram na balada. Então a gente viu o processo de Deus, e, enfim, para resumir, hoje nós não estamos mais lá, porque na pandemia os dois os donos brigaram, aí derrubaram o prédio, e a gente está num processo de construção do, do, no, do novo, novo lugar. Espaço. Né? Então a gente está quase indo para a rua de novo, né? Então, só que depois de sete anos, uma igreja Vocês madura. Outro espaço. A gente aluga o cinema, aluga o hotel, nem sempre tem disponibilidade. Então a gente está passando para aquele momento de tipo assim: Deus, mais uma vez, igreja não é o prédio. Você sabe a igreja que são Senhor, as pessoas.
0: Ele tem uma igreja de quase 50 mil membros hoje, uhum. né? É, ele fala... 100 mil pessoas frequentam a igreja dele semanalmente... Não, mensalmente... Ele pega e fala... Eu poderia ser prefeito, né? <risos> Mas ele fala que antes de encontrar um lugar assim, incrível... O campus de Cerrobeck é inspirador... Ali sim, perto sim. de Los Angeles... Quem já teve a oportunidade de ir... É, e aí ele fala que a igreja dele chegou a ocupar 48 espaços... Antes deles conquistarem aquele lugar que, na verdade, é um, um lugar de treinamento envio, né? Mas escola, cinema... A primeira... O, o crente da igreja foi o
1: corretor de imóveis. Porque <risos> muito bom, né? ele já, já visitava tá lá, tantos lugares que é. o corretor foi
0: evangelizado é. no processo. Muito bom, né? muito bom.
1: A gente está nesse processo aí. se vai ser 44. Eu acho que é 7, né? O nosso número é hangar 7. É então vamos ficar no 7 aí, aí, etc e tal. Né? Mas assim, é uma experiência que a gente começa a perceber que ou você tem Deus ou é só Deus mesmo. Porque uhum. o prédio, ele tem a sua importância. Não dá para discutir isso, né? A gente uhum. sabe quão é importante um prédio, um local, para todos os ambientes, etc e tal. Mas a gente percebe que igreja é muito mais do que o prédio, é, principalmente nessa fase que a gente está passando. A gente percebe a igreja unida, a gente percebe a galera, todo mundo na expectativa, desde os mais novos aos mais experientes, né? todo mundo conectado a isso. Cara, é no cinema, vamos no cinema, é em tal lugar, vamos em tal lugar. Provavelmente a gente nesses dias vamos ter que voltar no domingo na rua. Porque tem horas que não tem mais espaço na cidade. Nem cabe a gente também é, no cinema. A gente tem que fazer várias e você sessões. você tem que né? ter
0: uma liderança muito Isso. forte. Você
1: tem que ter um público muito conectado com essa visão para você
0: falar, domingo é no cinema. Isso, Talvez e às é vezes um é na semana. igreja perseguida. Hein? E às vezes é na semana. Eu tenho um amigo que lidera uma igreja é, em um país onde eles não podem é, se reunir num lugar físico. Porque tem uma liberdade ali para ter a, a fé cristã, mas não é uma liberdade completa. Eles são monitorados, eles sim, são. Sim. Então o que, que ele faz? Ele marca os cultos nos parques. Então ele fala: hoje é tal lugar. Aí sábado à tarde a galera tá, vai lá. E depois, no outro é, é, sábado, só... outro, ele vai marcando dia de semana. E
1: a galera tem que estar tá muito conectada para saber onde vai ser. A gente só não tem essa perseguição, mas a gente está mais ou menos nesse lugar. Gente, a gente, não vai, a gente não sabe quando vai ser o próximo, onde vai ser o próximo domingo, né? E isso é bom, assim. Assim, é, claro, são histórias da igreja, né? É, a gente sabe que tem que passar por alguns processos de maturidade. Eu não quero dizer que Deus tem responsabilidade sobre isso. Às vezes foi a nossa falha de não ter nos posicionado, talvez, sei lá. Não quero é o que eu digo. Eu prefiro jogar a responsabilidade em nós do que em Deus. Às vezes a pessoa não, Deus está fazendo isso para vocês amadurecerem, gente. Se Deus quisesse que a gente amadurecesse, ele ia fazer de outra forma. Né? É, é como se eu tenho meu filho, meus dois filhos, né? o, o Kevin, ele, ele estuda no Wolfmeier, ele tem o chamado mais para arte, etc. E, tal. e o Brian, que é o mais velho, ele joga no Grêmio, né? na categoria de base, sub-17, passa para os seus desafios, alta cobrança, performance, aquele comprometimento desde cinco anos de idade, dez anos, etc. E tal. Eu jamais eu pensar como pai, ah, deixa eu dar um, um, um rodo no meu filho aqui para ele aprender a amadurecer. Né? Então, eu não consigo ver essa, esse Deus dessa forma. Ao contrário, eu consigo ver que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, afim de cumprir o seu propósito, de nós tornarmos como Jesus. E eu tenho me parecido muito com Jesus nessa fase. Tem porque... gente
0: que tem o Deus fatalista e tem gente é... que tem o
1: Deus triunfalista. É isso aí. Nenhum nenhum um tá errado. Está tudo resolvido. Eu falei, mas cara... Eu estava falando com o rapaz Meu esses Deus. dias. Ele falou assim, não, mas está tudo resolvido. E aquela mentalidade triunfalista. Ele falou assim, cara, mas se está tudo resolvido e a vida se resume dessa forma... Cara, isso aqui é chato, hein? <risos> Porque se isso aqui já é o céu mesmo, então... Meu ah, Deus, 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 meu Deus. Deus. Então, tipo assim... Tem alguma coisa errada. É, mas também tem o pessimista lá que acha que né, as coisas estão dessa forma. E não dá pra gente comparar 106 anos atrás de Guerra Mundial, a, a conexão de, do mundo como era antes e como é hoje. A gente sabe o quanto avançou a tecnologia, as mulheres e tantas outras coisas. Claro que tem muita coisa para avançar, mas a gente percebe que não é possível. O reino de Deus, ele é hoje, mas também ele vai ser futuro, né? Então é muito bom. E muito legal como
0: você trouxe o lúdico... Uhum.
1: Porque ah, você comunicar uma visão
0: sem ter algum tipo de elemento prático, uhum. sem ter uma imagem, sem ter sim. uma conexão com o agora, com o mundo que a gente vive, para você ser, fazer uma ponte, transmitir uma visão. Então, para você entender por que, que a igreja está aqui, que tipo de igreja nós somos. Muito legal você usar esse lúdico, a sim, imaginação. Sim. E os líderes eles sentido, têm que né? ser mais criativos é, nesse é, sentido. É. O Einstein ele falava que o conhecimento lógico te leva do ponto A para o ponto B. Sim mas a imaginação faz você dar a volta ao mundo. Ele fala, a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Sim, sim, sem dúvida. E eu acredito que o Espírito Santo ativa a imaginação, ativa o lúdico em nós. Jesus ele sempre contava histórias, e a gente tem que aprender a contar boas histórias. E é muito legal como você construiu a, o conceito do Hangar 7 é, de uma forma tão clara para as pessoas. E ficou mais claro porque o voo se tornou um pouco mais acessível no Brasil. Né? Não é acessível a todos... Mas é muito mais próximo da realidade das pessoas.
1: Né? E também eu acredito que as pessoas são muito mais criativas do que elas pensam. É verdade. É, eu acho que a, a, a criatividade hoje ainda é limitada aos artistas. Penso que só quem desenha, ou sem, só que essa galera mais de publicidade, mídia, são os criativos. A gente meio que rotula, rotula essa galera. Mas Terceiriza, a criatividade né? é em engenheiros, é em arquitetos, é em tantos ambientes. Então, eu vejo isso, cara. As pessoas são muito mais criativas do que elas pensam. Uhum. Elas estão criando em todo o tempo, só que elas não percebem isso. Agora, eu acredito que existe a criatividade com propósito. Uhum. Existe criatividade superficial, existe existe criatividade idiota, existe criatividade, enfim. Mas a criatividade com propósito ela só pode vir de um Deus de propósito. E, quando eu vejo esse ambiente, eu percebo que, em Provérbios 8, fala dessa sabedoria de arquitetura, a sabedoria que constrói. Né? E, e Provérbios 8, para quem quiser ler depois, é, ele é messiânico. Porque existe uma conversa, o Cristo falando assim, olha, eu, eu antes da fundação já estava lá, eu era o seu arquiteto. Antes de existir abismo, antes de existir todas as coisas, o mar, o oceano e tal, eu já estava lá. E o que me chama a atenção é que essa criatividade específica, com um propósito, ela só pode vir de Jesus. Porque em Colossenses fala que nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. A sabedoria é criativa. A sabedoria é haja luz, de um Deus criativo. Então, quando eu estou num relacionamento com Cristo, através do Espírito Santo, a trindade, etc. e tal, Eu consigo criar coisas que geram propósito. Porque senão eu estou criando coisas normais. E não tem problema de você criar coisas normais. Eu não estou dizendo que eu criar coisas superficiais. Porque a nossa vida ela, 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 ela precisa ter propósito. E, 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 e às vezes a gente estava sempre ouvindo esse lance, não né? temos que ser intencionais, intencionais, e legal ser intencional, mas às vezes até pessoas são bons intencionados e intencionadas. O que eu quero dizer é que muitas vezes juntar intenção com propósito aí muda o significado, a gente, a gente se torna propositais. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes nós estamos nesse ambiente criativo, mas sem propósito. Uhum. E para ter propósito, eu preciso construir um relacionamento com Deus que nele estão escondidos. João fala sobre isso, João I fala sobre isso. Nada existiria se não fosse por ele. Uhum. Antes de todas as coisas, nada existiria. Então, quando a gente olha para Cristo, a gente olha para Jesus, existe uma fonte de arquitetura para arquitetar, sei lá, trazendo soluções para humanidades e que existe propósito, no sentido, sei lá, de a gente diminuir a poluição, de nós sermos, sei lá, médicos, cientistas que vão trazer a cura do câncer, da AIDS, do Covid, para mostrar o amor de Deus para a humanidade. É uma criatividade com a ciência e a medicina para amar as pessoas. Quando a gente vê Salomão. É, comércio exterior ele fazia, vendia cavalo do Egito, cedo do Líbano, né o Egito era brigado com os, 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 as outras nações, então ele pegava essa conexão de briga e trazia paz, né porque o reino dele foi de paz, então quando eu vejo Salomão, eu vejo que a criatividade dele, a sabedoria dele não estava sobre ele, uhum. Não era sobre ele, é sobre um povo, era sobre uma nação que o ouro e a prata tinham que ser o comum. reino de Deus. Uhum. Então, eu, eu vejo Deus levantando pessoas específicas que entenderam o Provérbios 8, que ele fala sobre os reis, os governares, os juízes, etc. E tal, Com essa plataforma de sabedoria que que, que é arquiteta, que ela cria, ela, ela, ela põe para fora aquilo que o céu está desenhando. Sabe, eu acho que a criatividade é você diminuir a distância do céu e a terra. Uau. Você aproxima é, aquilo que Deus quer fazer. Entendeu? E agora eu ser criativo, legal, vou ser criativo, mas qual é o propósito disso? Então, eu acredito que a criatividade com o propósito mesmo de forma proposital, eu preciso estar conectado em Cristo. Porque aí eu trago soluções para a Terra. Por exemplo, um, sei lá, um nutricionista que vai trazer uma barrinha de cereal, de Herbalife, gospel, que vai trazer, vai saciar a fome da humanidade. E, sei lá, um dentista que vai trazer sabedoria para criar um flúor na água dos brasileiros para nunca mais ter care. Sabe, soluções é, poderosas de uma arquitetura a partir de uma sabedoria. E eu acho que essa é a criatividade com propósito. Deus nos chama a isso, a gente olha na história da igreja, a gente olha lá o, 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 o suíço, o chocolate suíço, era o melhor chocolate, relógio suíço, os cristãos, eles desenvolviam coisas que era poderosas e abençoava as nações, e onde estão esses caras, o Galileu, o Galilei, toda essa galera que a gente percebe num tempo antigo, e que eram pessoas que não passou aqui
0: despercebido. Eu, eu lembrei de Lutero, né? Lutero falava assim, se você quiser manifestar o reino de Deus no seu trabalho, ele quebrou, porque o dualismo Isso. era uma herança católica. Exatamente. Aí ele pega e fala. Então, o reino se manifesta em todos os lugares da sociedade. E aí, como que você faz? Você vai fazer um sapato porque evangeliza. Você vai colocar um versículo bíblico no sapato? Ele fala, não, faz o melhor sapato que você puder. Faz o melhor sapato que as pessoas vão conhecer. E quando eles tiverem contato com aquele sapato, eles quiserem saber, uhum, eles vão aprofundo. ver... Por mais que é, eles não saibam de onde vê eles vão ter uma experiência com o excelente, com... E, e aí o reino vai influenciar uhum, uhum, de uhum. forma positiva na sociedade. E vai já tá estava lá.
1: influenciando, né? Uhum. Porque você está fazendo o seu melhor, né? Aham. Uhum. Então eu creio nisso, que essa conexão com Cristo ela é importante, né? Porque é quando eu recebo uma revelação, um insight algo, um aplicativo que eu vou desenvolver. Tem um aplicativo da água, que é tipo minha mãe, né? Me incomodando o filho, bebeu água hoje. Tem esse cara que se fez esse aplicativo. Quem é esse cara? É um apaixonado por Jesus, entende? Então quando você percebe essa, essa mentalidade do, de sabedoria, de provérbios, que é para criar, que, que Jesus estava lá e ele era o seu arquiteto, né? Nele foram criadas todas as coisas, etc e tal a gente percebe que eu preciso estar tá nele para que eu possa criar com um propósito. Uhum. Se eu estiver trabalhando num ambiente, tá bom, legal, você quer passar a vida em branco? Então tá bom, você, você já é criativo. Infelizmente ou felizmente, você tem o um DNA de Deus. Ele é um Deus criativo. Conhecendo a Deus é, no profundo ou não, você é natural é natural para você criar. Agora, quando você conhece a Deus, é impossível de você continuar criando coisas superficiais. É impossível você continuar criando coisas pensando em você. É sempre pensando no outro. O que eu posso fazer para a humanidade? O que eu posso fazer para uma pra uma cidade? O que eu posso trazer de benefícios para esses ambientes? E aí, sim, faz sentido você ser criativo. E aí faz com que a criatividade se torne o sal da terra e luz desse mundo. E aí a, a sua criatividade brilha diante dos homens para que as pessoas possam conhecer o teu pai. Então, quando eu olho para Jesus e eu vejo esse relacionamento com Deus, do tipo, eu só faço o que eu vi o meu pai fazer, ele tá falando assim, ei, Deus é poderoso em criar, e eu tô falando com ele, eu tô percebendo coisas que ele está fazendo, e eu tô só fazendo o que ele está fazendo. Então, tipo assim, olha, não pensa que esse aplicativo que foi eu que fiz, não pensa que não, não, já, já, ele mesmo falou comigo numa conversa, eu tive um café com Deus e assim por diante, né? Então, eu acredito muito nessa, nessa temporada que nós estamos vivendo como a nossa geração poderosa uhum. em criatividade, em tecnologia, nessa era digital. A nossa geração passou por várias fases pô, internet, é, inteligência artificial, agora estamos falando de deep learning, estamos falando de, sei lá, machine learning tantas coisas que, que, que expandem, faz a gente ter que sair do conforto, nos pressiona isso e, ao mesmo tempo, nos faz ser mais criativos do que qualquer outra geração. Agora a, a, a proposta é essa, a gente poder criar é, essa, é, essa igreja criativa, esse missionário criativo, essas empresas criativas, os sete montes criativos, para que a gente possa realmente trazer uma proposta daquilo que o mundo nunca experimentou. Talvez como um, um, um Noé, né? a gente vê Noé antecipando o futuro, Noé, recebendo o um insight de Deus de projetos, talvez, sei lá, o Uber, da época dele, ó oh, gente, eu vou, vou levar vocês para outro lugar. Mas eu acho que. Essa crise da inovação, quando ela é muito longe, talvez o mundo não entenda ela. Uhum. Porque a crise não era essa. As pessoas não entendiam. Eu me lembro de um empresário que trouxe o carro blindado para o Brasil, só que era muito inovador na época. E não tinha necessidade, ou seja, uma inovação poderosa para uma época errada. Muito antes demais E depois, hoje, enfim, estamos em outra fase da vida, etc. E tal. Não tem tanto sequestro como tinha antigamente, graças a Deus, né? por conta de, de, de algumas estruturas... É, de, de punição, enfim. Né? Então, às vezes, a inovação muito antecipada, você vai pagar um alto preço, porque talvez os vizinhos e aquela cidade talvez não vão estar te entendendo. Então, você vai ter que ter muita paciência para que um dia ela realmente se torne real. Mas, quando a gente fala de uma inovação com um propósito, ela é pontual, ela já, ela, ela parece que ela para o, para o mundo é novidade, mas para Deus e para essa pessoa já, já já é passado. Ele já está querendo fazer a outra. Então é, é muito bom quando a gente está nesse ambiente é, de um relacionamento com Deus, para que eu possa ouvir o que Ele está falando e eu poder diminuir a distância do céu e a terra. Né? Muito legal, excelente, uhum. excelente. Obrigado por trazer esse conceito. E uhum. é incrível
0: o contexto ali de uhum. Provérbios 8, né? Sim. Uma criatividade de que vai arquitetar Exatamente. novas realidades. É incrível. Aí. Lembrei da Matrix aqui, né? Uhum. Do arquiteto. É isso aí, muito bom, muito bom. <risos> eu, eu, aqui na página 25 do Criativis, aqui na contextualização, assim, ilustração do que é criativo, né? Então é o que é apropriado. E o que é novo, o que é original. Porque às vezes você quer só ser o original, né? Quer ser o novo, quer ser fazer o diferente, é. quer ser o ousado. Agora, se você juntar o ousado, o original, o incomum, o imaginativo com o que é útil, com o que é valioso, com o que é adequado, com o que é relevante, com o que é aplicável, com o que é adaptável, é isso. você vai ter o criativo. Porque criatividade não é só você ser ousado. É. Né? Não é só você ser diferente, não é só você fazer coisas loucas. É. Não, eu vou causar, é né? Isso. Todo mundo vai ouvir falar de <risos> mim. Calma aí, né?
1: Eu quero ser notícia de jornal, né? Você eu vai sei. e faz um acidente, bate em 10 carros lá, mas vai sair no jornal. Nem né? sempre você é trend top. É, exatamente. É, 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 é
0: positivo. É
1: positivo, entendeu? É. E, e, e interessante que. Porque... Você falou de ser, é, é, ser criativo, mas com propósito. Esse, esse, essa palavra que você falou, usado, complexo muitas vezes, né? A gente percebe na simplicidade de Jesus. Poxa, existia 613 leis, ele vai lá e simplifica a lei em duas... Uhum. Quando a gente olha a Apple, quando você olha essas empresas... Ele é um que, minimalista, é, né? É, é, é bem isso, né? Jesus Porque aí, minimalista. Você, pega, você pega a Apple, o que, que a Apple essência. criou, gente? A Apple não criou nada, ela só simplificou todas as informações. Ela pegou o relógio, e-mail, um monte de coisa e colocou no celular. Eu não estou menosprezando a Apple, né, gente? Quem sou eu, né? Mas eu estou dizendo que ela simplificou. Assim como o Google simplificou, assim como muitos lugares, as empresas hoje simplificou. Poxa, o Uber faz o cara passar na tua casa. Antes você tinha que correr para o táxi, torcer para o taxista estar lá. Então, assim, é, é, essa simplicidade de simplificar as coisas, eu acho que isso sim é uma inovação, mesmo que parece que não é, né? porque ao mesmo tempo já existem as coisas, mas você simplifica a vida de pessoas. Eu acho que a gente como igreja deve simplificar o Evangelho, devemos simplificar as coisas o mais simples possível, para que todos possam aprender da forma mais fácil é, o que realmente Jesus fez por nós naquela cruz. E, e é aí que está a criatividade de inovação, mas o ponto é, vamos simplificar, porque talvez as estruturas eram complexas, talvez as propostas de negócios eram complexas, e assim por diante. Então, eu, eu, eu gosto dessa parte que você citou, exatamente por isso. Simplificar uma coisa que já existe e, e facilitar para as pessoas poderem ter acesso a isso da melhor forma. Né? Muito legal essa forma que você traduziu né, o minimalismo, porque é,
0: Deus cria do nada. É. Ele é Deus, ele é onipotente. Nós criamos a partir do que existe. Então, às vezes, a simplificação Exatamente, é, é uma inovação é você, você tirar alguma coisa. Leonardo da Vinci ele falava que o último isso, grau de é sofisticação aí. é a simplicidade. É você, às vezes você não tem que pôr mais uma coisa Tem que tirar alguma Exato. coisa E aí você criou uma coisa nova Porque você tirou Às vezes você é,
1: vai juntar duas coisas Michelangelo fala isso na arte dele né Não, esse, esse, esse anjo, esse pássaro Já tava aí, eu só tirei o excesso Então tipo assim Se a gente tirar o excesso das, da complexidade dessa vida Que nos tornou complexo Cara, já é inovação Já é incrível Você fala assim, cara, uau para desenvolver uma arte É só esse aplicativo, já me ajuda nisso Já então, assim, indo no profundo da inteligência artificial, você percebe isso. A inteligência artificial, para mim, nunca é inteligência, porque nada artificial vai ser inteligente. Mas ela simplificou de uma forma prática. Né? Não é a solução de tudo, porque as pessoas ficam preocupadas. A inteligência artificial vai perder meu emprego. Não, gente.
0: E a gente tem que perguntar também, né? porque eu tive algumas experiências recentes com a inteligência artificial que, eu vou ser claro, que eu odiei. Porque eu vou lá e, e preciso resolver uma coisa lado do meu plano de dados de internet de casa lá. Daí eu pego e vou falar... Só dá a opção que não é a opção que eu preciso. É, exatamente. Aí, <risos> ele quer te levar onde ele quer, é... não onde você quer. Você fala assim, eu... mas pô, cara... Não que a gente não acredite, uh -huh, porque... sim, né, é real. Porque os meus, meus filhos se divertem muito com a Alexa, uh -huh. fazem muitas perguntas para ela, sim. deixa ela em crise de identidade uh -huh.
1: lá. É. E não, e às, mas, vezes, e às vezes se tornou amigo da Alexa. É meu amigo aqui, gente. Eu vou levar para almoçar. Né? <risos> legal. Legal, mas
0: assim, é, é, pode ser aperfeiçoado, sim, né? Sim, sim. E, e também... Eu acho a, que o machine learning a, tem, a inovação tem uma, é, é uma inovação é você, poderosa. É você
1: ir aperfeiçoando o que você já tem também, né? O, o machine, o deep learning é uma coisa que a gente tem que, tipo assim, olhar com, com calma. E com atenção, porque é, a inteligência artificial é artificial, é o que você está dizendo, mas o, o machine learning, não, eles aprendem com o erro deles. Uhum. O robozinho aprende... A, a gente não, eu, 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 às vezes eu escuto os seus fracassos e falo assim, pô, legal, poxa, é o que ele já passou, por isso que ele chegou onde chegou, porque é, é prático isso, mas eu não consigo, talvez, absorver tanto os seus erros como eu deveria. E os robôzinhos não, eles aprendem com o erro dele e não cometem mais. Então, assim, é, é, esse tipo de, de, de inteligência que não é artificial, é, é uma ...máquina de, de, de inteligência, de estudo, de aprendizado, que que aí sim me assusta o futuro. Porque você fala assim, cara, aí sim, vai, oh, espera um pouco, se esse cara falar o, o erro dele e eles não cometerem mais, onde eles vão chegar? né? Eu sei que, claro, né, a gente tem o, o relacionamento com o Espírito Santo, Deus é maravilhoso, se Deus que é bom, ...mas é uma coisa que a gente tem que pensar, porque o quanto nós estamos, de forma proposital, usando isso para a glória de Deus... Eu sei que Deus vai levantar pessoas em toda a sua geração, a gente tem pessoas específicas, caras de startups absurdas, né? que são mente brilhantes, que você vê desenvolver isso. Né? A gente tem na igreja, por ser uma igreja criativa e também empreendedora, a gente percebe o quão foi Poderosa agência de publicidade da, 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 que surgiu da igreja e que hoje tem, sei lá, praticamente 10 a 12 clientes na, na fila, porque a gente não consegue atender os caras é, é, multinacionais, enfim, gerando recursos com, com, com um propósito. Né? E, então, por quê? Porque uma mente brilhante é peça certa no lugar certo, com o coração certo, desenvolvendo um time e, e, e realmente trazendo conexões dessa do céu diminuindo o espaço que tem na terra, produzindo recursos ilimitados é, é, e, e, e abençoando fornecedores, clientes, cidades e assim por diante. Então, eu, eu acho que essa inteligência criativa dessa igreja empreendedora, dessa igreja que ultrapassa as quatro paredes, ela é necessária. Mas eu tenho pensado, como a gente pode usar essa nova tecnologia né, do Machine Learning, Deep Learning, como o Nubank está usando, é, para a gente usar isso para a igreja, entende? É, é, porque hoje você vê o Nubank, ele é absurdo. Ele sabe quem você é, ele, ele conversa com você específico, ele te atende como pessoa. E, às vezes, a gente não consegue fazer isso como igreja. Então, eu tenho pensado bastante, né? esses tempos eu tenho aproveitado esse isolamento, né? no, no sentido, para poder pensar daqui 10, 20 anos, decisões que eu vou tomar agora, que vai impactar 20, 30 anos, 10 anos no meu futuro, no futuro da nação brasileira, para a gente poder se antecipar mesmo,
0: entende? Sensacional. Você falou aqui... um um momento sobre não deixar a criatividade para a galera da comunicação, para os artistas, ela está em áreas. Uhum. Eu acho que uma, uma forma da igreja ver é, o futuro também e inovar é a economia criativa, Sim. certo? Eu até acho que vocês, no, o Hangar 7, você, o lugar mais difícil não foi a, a balada mais famosa da cidade. Porque eu acho que a praça tem sido um lugar menos habitado e conquistado pela igreja do que os, os auditórios e você... Repensou o espaço uhum, uhum. e repensar o espaço foi criativo e também tem economia criativa aí. E às vezes a igreja, ela está recebendo muita gente, ela pode servir mais, ela pode servir melhor, ela tem que ter uma nova frente. Você vai. Peças de design, comunicação, tráfego pago, uhum, tudo uhum. isso é que custa. Ar-condicionado custa. É, não é versículo bíblico que paga a conta do ar-condicionado, no sentido assim, prático, né? É, da coisa. Tem gente que vai me ouvir aqui, né? É, vai, vai julgar. É, vai julgar. Mas assim, a ideia é assim. É, é, você vai orar e, e tem, vai ter que ter alguma coisa, É o plano de conexão. ação, oração é ação, é, né? É, é ação. E, e como que você tem experimentado essa questão de, é, do pagar da conta, do, é, de você expandir o, o, a atuação, influenciar mais pessoas com a economia
1: criativa? Cara, primeiro que eu vejo a igreja como uma startup, eu não vejo uma igreja como uma multinacional. Antigamente se viu uma igreja com multinacional, aquela complexidade toda, departamentos. Eu não estou sendo Muitos contra. Muitos processos, Eu Não estou sendo hierarquia. contra. Graças a Deus, porque isso existiu. Mas hoje a gente percebe que a Aluguel startup caro. que existem departamentos de inovação, as grandes empresas, se você ver o que eles têm em comum, é que elas investem pesado num departamento de inovação que talvez o nosso, o, o, a igreja antiga era um ministério de intercessão. Uhum. E não que não é importante oração. Aí depois foi para a mídia investir em mídia. Se não tiver mídia, a igreja não existe. Mas agora já, eu já vejo ela num departamento de inovação que o foco principal dessa igreja é conectar é, atendimento, aproximar do cliente. Sabe, você está próximo dele. Porque hoje você vê o food bank conversando com o um cliente e falando, ó, oh, já está preparando o seu alimento, ó, oh, já está saiu para entrega. E isso faz você ficar em paz, porque senão você ficava ligando no lugar, ó, oh, não chegou ainda, mas caramba, faz meia hora que você pediu. Então, hoje você vê essa proximidade do cliente. Eu preciso, como igreja, me aproximar mais ainda das pessoas, para que elas, primeiro, não esqueçam que eu existo, e segundo, eles se sintam amados. Então, essa igreja que eu vejo como uma igreja startup, ela é poderosa porque ela é flexível, ela é rápida nas decisões, ela é prática, ela, ela tem os seus custos é, econômicos. E aí, a economia criativa, que ela tem muita conexão com criativa, é, a economia compartilhada, onde você junta é, pessoas. O que eu vejo é que... Vamos colocar em o que eu tenho pensado nesses próximos passos. Né? É, eu vi, o, o, há muitos anos atrás, o cinema era nas ruas. Uhum. E tentaram levar o cinema para o shopping. E, e se a gente perguntar para a galera, gente, você imaginou que o cinema era na rua? O povo não, nunca imaginei isso. Ou seja, ninguém naquela época pensava que o cinema no shopping funcionaria. E hoje ninguém imagina o cinema fora do shopping. Quando eu olho a igreja startup, eu vejo a igreja nesses grandes centros de conexão. O McDonald's investe trilhões de pesquisas para saber onde ele pode construir o McDonald's. O Burger King não gasta nada porque espera o McDonald's definir e vai lá. Eu falei, cara, por que, que eu não vou estar tá onde o McDonald's está como igreja? Se o meu público, entre aspas o público angarsete 80% deles não são os da fé. Não que eu rejeite eles. A gente atende desde... Do, né Não posso ser uma igreja acolhedora que, que abandona os cristãos. Mas o meu público principal, pelo esse nome de igreja, eles são os de fora. Eu preciso estar onde o Burger King está. Eu preciso estar onde o McDonald's está. E por que não usar essa economia compartilhada, onde eu já vou ter estacionamento de shopping, segurança, praticidade, tão culto e importante como o pós-culto. O culto é para Deus, beleza, legal, tal, galera... Agora vamos para a comunhão. Aí tudo está tem Burger King, McDonald's, tem loja, eh, alimentação saudável, tem de tudo. Então, eu tenho pensado como igreja. Cara, da mesma forma que aconteceu com o cinema, eu acho que a igreja startup, elas precisam estar nesses centros. E, é e muito elas são poderosas, entende? Porque, assim, se você conhece a
0: igreja da cidade, você sabe que a gente tem um campus de 200 mil metros quadrados, uhum, e uhum. é próprio, e o povo vem para cá. Mas a gente tá falando de uma cidade de 600, 700 mil habitantes. Exatamente. A gente tá falando de, uma, de um ambiente uhum. onde uhum. o deslocamento é muito tranquilo, é muito é... rápido, é muito fácil. E é uma cidade maravilhosa, é tudo não é São Paulo. E tal. Agora você vai assim: uh, Jesus ele começa na Galileia, uhum. ele começa no interior. Sim. Só que o Evangelho, ele morre em Jerusalém, ele ressuscita exatamente. em Jerusalém. Ele manda grandes o Espírito centros. Santo em Jerusalém, é. que são é. grandes centros urbanos. É. E ao ponto de Galiléia ser tão, assim, fora do circuito, que eles falam, pode alguém? Uhum, o isso é ir da Galiléia? Exatamente. E, e, e é muito interessante como ele faz isso. Ele vem de um lugar inesperado, mas ele é glorificado num lugar que é um centro urbano, agitado de diversas culturas. E a igreja tem que ter a sabedoria. Esse, esse arquitetar do céu para entrar nesses ambientes, porque cê, quanto que é o aluguel num, num grande centro urbano? Totalmente né? diferente do por que do, que do vai esconderijo, né? Porque semana inteira. Por que que eu, se eu vou atender as pessoas durante a semana, eu posso ter um espaço menor, Exato, reserva barato. que é mais barato, que é mais perto, que pode ser por horários de atendimento? Hoje nós temos e, nosso co-work que é assim. E eu vou no eu posso alugar um co-work, eu posso fazer diversas coisas, sala de atendimento, sala de reunião para equipe, eu posso fazer sala de eu posso fazer reunião em restaurante, e aí, de repente, o, o, o lugar de culto, que é maior, que tem som e iluminação, mais caro. E à medida que vai crescendo, você vai repensando. Eu não estou dizendo que é, tipo assim, eu penso... Mas é muito legal.
1: Eu a, penso a... no Angarset Siri City, né? Uh -huh. Angarset Set City, que é um centro de treinamento poderoso, faculdades, etc. e tal. Mas quando a gente fala, assim, de um shopping, é, desses grandes centros, eu acredito que toda a cidade tem um. Uh -huh. Mesmo que você esteja no interior, qual é o grande centro dela? Porque às vezes a igreja se acuou, a igreja ficou lá no lugar mais barato, lugar que ninguém vê, esse terreno ninguém quer, eu vou comprar. Ou vou alugar esse lugar. E a gente sempre ofereceu para Deus talvez o nosso pior mesmo. E, cara, é muito a questão de fé, não é o dinheiro que pode definir. Né? Então, quando a gente começa a observar que essa igreja criativa, que ela se conecta com a sociedade, que ela não é uma igreja rural, onde está lá no seu gueto, falando que está todo mundo errado, só eles têm a teologia certa, essas coisas, não estou dizendo isso, estou dizendo uma igreja para a cidade, uma igreja que está próximo da cidade, que tem conexão, que é a mesma linguagem. É essa igreja que eu vejo que ela se torna relevante, ela assumiu o desafio de contextualizar, porque é um desafio mesmo hoje contextualizar sem prender valores e, e princípios, mas ao mesmo tempo acolhedora sem impedir das pessoas virem da forma que elas estão, sem impedir elas virem com todo tipo de ideologia que elas estão pensando, até porque a gente não está discutindo aqui ideologia, a gente está falando sobre algo superior no bom sentido que é o reino de Se Deus, a gente trazer que é abrangente, a visão bíblica, exatamente, o coração da pessoa, é. o que, que vai acontecer,
0: exatamente, ela, isso vai influenciar o jeito dela pensar tudo em que todas ela as
1: áreas, é. traz, né, para e aí, dentro dela. desse ambiente que você me perguntou, dessa economia criativa, quando você está nesses ambientes, você não. Cara, você não pode fazer uma igreja dependente financeiramente de pessoas, etc. Não estou dizendo que as pessoas não são importantes, claro que são. Mas quando você usa o texto de Atos, o último capítulo é 28. Atos 28, versículo 15 ou 16, né? dentro desse, desse ambiente, Paulo ele me chama atenção porque ele está dentro de um shopping. Ele fala que ele está na Praça de Ápio que era uma praça de comércio, tem três lojas ali, e ele sai de lá, a Bíblia só fala assim, cara, vendo-os, ele sai de lá encorajado. Ou seja, os negócios e o evangelho tem conexão. Quando a gente vê, eu, eu, eu consigo ver a igreja, eu consigo ver Deus, um Deus criativo, um Deus professor, um Deus, mas o que me chama a atenção de Deus é um Deus empreendedor. Ele empreende, ele construiu todas as coisas. E mais interessante que quando ele cria, ele não criou o homem, ele fez todas as coisas para depois o homem usufruir. Né? Então ele fez tudo bonitinho, preparou a mesa, colocou os pratos, as cadeiras, etc. Depois, pessoal, vem, vamos, vamos comer, né? Então, sensacional. Deus...
0: Olha o texto aqui. Os irmãos ali tinham ouvido falar que estávamos chegando, e vieram até a Praça de Ápio, e as três vendas para nos encontrar. Exatamente. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Atos 28, verso 15. 15, é isso mesmo. Sensacional.
1: Então, esse texto é a conexão do, do, do negócio, do, do business, é, com o propósito de uma economia eles criativa. Eles se no shopping. Eles estavam no shopping. E eles estavam é, é, já é, empolgados. O que, que será que comércio, empolgou exatamente. o cara? Então, assim, eu vejo essa igreja, que ela é criativa, dessa economia compartilhada, que ela produz recursos com propósito, que ela é poderosa... Ela, ela pode ser como você estava dizendo poxa a é igreja no domingo em alguns dias da semana a é igreja todos os dias mas a gente pode fazer uma agência a gente pode é, desenvolver aplicativos a gente pode potencializar os jovens dessa igreja que muitas vezes estão é, perdidos no ambiente de trabalho para eles poderem ter a opção de pelo menos passar por uma experiência ali então quando eu vejo o hangar como igreja cara é, eu, eu eu é claro né a gente é apaixonado por, pela visão que Deus nos deu mas ela é fascinante nesse sentido porque ela consegue ela, ela consegue ela entrar em todos os lugares da sociedade. Ela consegue oferecer para a cidade a prosperidade através da agência. Ela consegue é, conectar empresários com o reino de Deus. E, e, e é isso que eu vejo como uma economia é, criativa e, e compartilhada. Por quê? Eu trago benefício para o shopping. Eu levo o público. Uhum. Poxa, o shopping, se você olhar há 10 anos para frente, o que ele era antigamente, o que ele é hoje, se ele não mudar, ele está fadado a fechar. Então precisa de públicos, esse entretenimento, igrejas, sei lá, clínicas e tantas outras coisas que o shopping um dia não tinha. Então, eu trago benefício para o shopping, mas eu também me beneficio. Então, é nessa, nessa startup, nessa economia criativa que eu acredito. Eu vou trazer benefícios para ele, mas eu também vou usufruir disso. E é legal você estar num ambiente comum onde as pessoas estão. É, exatamente. E você está
0: trazendo algo que talvez não seja comum para elas, uhum. que é a verdade do evangelho. Exatamente. Transformador, mas você está num ambiente comum. E a ponte fica fácil de é, ser feita. E a
1: galera atrativa, né? porque eles falam assim, cara, o que está acontecendo aqui? Né? Isso é curioso. Porque é impossível, no, no, no século 21 nesse mundo que a gente está vivendo, as pessoas quererem Deus. né Então, isso ainda é provocante para eles. né Então, a gente percebe muito isso. Então, para concluir, a gente tem pensado bastante nesses né, próximos anos né de, de igreja estar em lugares mais é, estratégicos, que eu vou beneficiar dessa economia, mas eles também vão se beneficiar daquilo que Deus nos deu como igreja influente assim por diante. né
0: O Hangar 7 já está em outras cidades também? Como é que está... É, o que a que eu, a expansão o que de...
1: que eu pensei né a gente fez a gente falhou muito em algumas fases do hangar né e uma delas foi a gente ser precoce numa implantação Pô, foi muito maravilhoso mas a gente não tinha nem, a gente nem sabia que a gente, nós éramos e aí com base nessa experiência que não foi positiva eu pensei cara não dá para nós pensarmos em implantação sem depois sem, antes dos 10 anos Por quê? porque eu vi alguns amigos se precipitando, eu vi algumas pessoas forçando a situação, e cara, eu, eu, eu preciso entender que eu não tô na época da lei mais, eu preciso dar graça de Deus para isso. E algumas coisas, a conta da igreja precisa fechar, não falando financeiramente, falando assim, cara, finaliza o que realmente vocês são. E eu acredito que esses 10 anos é um processo natural de as coisas realmente você fala assim, cara, é isso aqui, o nosso público é esse, etc e tal, e tantas outras coisas para eu poder pensar em plantação. E é muito
0: legal você falar isso, né? Eu acho que é até libertador para quem está ouvindo a gente. Porque, se você for pensar, tem coisas que o Hangar tem que tem igrejas muito antigas e grandes que não tem. O empreendedorismo, a economia criativa, um departamento de comunicação que vira uma agência. Você não contrata os caras. Os caras é, são parceiros, servem a igreja, eles servem a igreja traz recursos. e traz recurso. Totalmente inovador. Muita gente está tentando fechar essa uhum, conta uhum, uhum. com 20, 30 anos. E aí você fala, não, mas para gente ser... O que a gente é aqui em outro local... A gente tem que terminar de definir o que a gente é... E você ter uma visão muito clara... Do que Deus te chamou para fazer... Isso é né? o ponto... Qual é o momento... Qual que é, como que Deus está maturando né, essa ideia em você...
1: E, e eu vejo isso... Cara... É, são 10 anos eu tiver 10 anos, eu penso que aí, sim, a gente já tem influência. Se você olhar o nosso público abrangente que ultrapassa a nossa cidade em Indaiatuba, São Paulo, você já sabe onde está mais ou menos ali é, é, os próximos passos da igreja. Né? Com, com, eu estou dizendo uma igreja inteligente, né? o culto racional, uma igreja que pensa, que, que olha para frente. Então, a gente já sabe... Mas, ao mesmo tempo, a gente não, não, não tem essa vaidade de falar assim, ó, oh, temos 10, 20 prédios. Não, não, não. A gente só tem um e, e satisfeito entendendo a graça de Deus para cada estação dessa igreja. A gente não quer... Maturando se, um plano é, de expansão. Cara, tá tudo bem. O, o número 7 nosso é, é bizarro porque ele vem o, um dos hangares dessa grande companhia. O 7, o hangar 7 dessa grande companhia é que mais me dava lucro na época. Mas também tem a ver com o 7 de descansar em Deus, né? E, e algumas... É, algumas Alguns, algumas propostas religiosas Se descansam só no, 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 no sábado né? Alguns que não é, Principalmente os judeus nesse sentido adventista. mas nós como cristãos A gente usa o, o domingo da ressurreição né? Jesus ressuscitou no domingo Então a gente vai usar o domingo Mas eu não estou querendo aqui propor para você descansar um dia da semana Eu estou pens... propondo aqui O que o sete é todos os dias Eu então, preciso é um descansar de vida, as finanças é. Eu preciso descansar as minhas emoções Eu preciso acalmar a minha alma Ei, a Cat, até, igual, igual o Davi falava então, é todos os dias que é o sete. Então, esses dez anos de a gente esperar para poder implantar, é exatamente isso. Dei, vamos descansar, Deus sabe todas as coisas, eu não quero jogar a responsabilidade de Deus, dessa soberania, de Ele, né, tal. mas eu estou dizendo assim, espera um pouco, é prudente a gente pensar um pouco depois dos dez, porque talvez a gente ainda é imaturo para algumas áreas e a gente já sabe muito bem disso, está bem definido para nós, e aí sim a gente pensa para alguns lugares. Né? tá Me diz uma coisa, é uma... É, eu vejo muito
0: na, na liderança, na visão, no, nos cases da Angarsete a ativação empreendedora. Uma vez você me contou sobre o case da casa de bolo.
1: Você pode contar para a gente sobre esse case, Legal. como que como que aconteceu? Na verdade, é, o Daniel, Ramos, né, que é um amigo muito querido nosso, ele é um dos cofundadores do Hangar. Tava bem no início do Hangar. Hoje ele está em, em outra cidade por conta dessa dessa expansão da empresa. E a casa do bolo surgiu por conta da mãe dele. Tava ociosa pela idade, etc e tal. E ele assim, cara, os irmãos se juntaram. Cara, vamos pensar em fazer uma uma, 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 uma lojinha de bolo para minha mãe. Ela faz um bolo maravilhoso, etc e tal. E simples, sem sem muita coisa. E, e aí eles começaram nesse processo de entender que isso poderia ser uma ferramenta de Deus economicamente para abençoar as nações. E aí o ponto principal era que a visão dessa empresa, da Casa do Bolo, é primeiro Deus, segundo família e terceiro simplicidade. E eu não sei se vocês percebem, mas quando chega um bolo numa casa... E você põe em cima da mesa, daqui a pouco tem um, três, quatro pessoas já sentou para comer aquele bolo. Então, é, é magnífico esse tempo de mesa, vamos dizer assim. É o bolinho do café, né? É. Só que aí foi crescendo e aí eles começaram a entender, a gente conversando, essa, a gente realmente, se a gente for olhar no hangar hoje, o nosso público, 40% a 60% são empreendedores. 40% porque são funcionários autônomos, etc e tal, e depois o resto são empreendedores. Mas a maior, maior parte da nossa igreja, pelas estatísticas que nós temos, são empreendedores. Isso é bizarro, né? Porque não é fácil você ter uma igreja só de empreendedores Eles brilhantes. Eles são ativados lá é, e são, são? atraídos para lá. Quem são os empreendedores? Os caras que são fora da curva. Que, os caras que... que ah, eu, não, eu Acho que tem que ser dessa forma. né? Isso, tem voz. Né? Não, é, não é um, um público mais intraempreendedor. Né? Eu não estou falando mal do empre empreendedor porque tem José do Egito, que é incrível. Ele é um intraempreendedor. Ele é dono como sendo funcionário. Mas a Casa do Bolo, para a gente encerrar esse assunto, ela, ela começou em quatro anos ela começou a gerar emprego para as mulheres que, 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 que não tinha opção de emprego, porque eram mais velhas, viúvas, separadas, que talvez alguns homens abandonavam. E anos seria abandonaram. um trabalho pesado trabalhar como
0: diarista,
1: como Exatamente, faxineira. Exatamente, é. o, o horário é curto, você produz o bolo e depois você está tranquilo, depois tem os vendedores e tal. E Carinho. uma igreja de jovens, é. cheia de é, eles eram jovens e Isso. queriam é. ajudar a família. É. É. E, Muito e, e, e interessante, porque o Daniel era tipo engenheiro, nada, nada a ver com bolo. E aí, em quatro anos, se tornou a maior franquia de bolos do Brasil, se espalhou e tem crescido cada vez mais. E começou dentro da igreja? Não, ou você... não. Começou ele, né, como cofundador, é, desenvolvendo o pensamento dele. Ó, oh, cara, tô pensando nisso, a gente conversando. Você foi Só uma que... espécie de um, de, de um mentor, de um amigo, é, tipo, de um, alguém uma que... uma conversa, um uh -huh. conselho. Olha, acho que esse caminho aqui é legal tal. A gente, a gente assim, eu, eu sei que é, o mérito é deles. Sim, né? sim. Então, a, a gente sabe quando, como Deus faz a a partir de um coração, a partir de uma mensagem que é pregada nos púlpitos também, para mudar a vida de pessoas. E eu acho que, que a Casa do Bolo, na verdade, ela é uma empresa que é ela, sem dúvida alguma, ela luta pela causa de Cristo quando você vê os comerciais que aparecem nas televisões, declaram bastante a, os princípios da nossa fé, é, não estou dizendo de religiosidade, mas estou dizendo assim, que ela luta para mostrar que é dia dos pais, que é dia das mães, e assim por diante. Então, eu, eu vejo que a empresa não é deles, é, eles só são os mordomos de Deus, é, como administradores, e assim por diante. Né? E a
0: qualidade, né? Porque, é, assim, não, um bolo... eu, eu não gosto de bolo de padaria. Bolo de padaria daquela, daquele saquinho é, pronto não, tá, de como eu não é. consigo. É, é. Eu não sei se é porque a minha mãe é boleira de mão uhum. cheia. Isso, e o também povo tem essa. Saía de longe na cidade para contratar o bolo dela. Então, eu, eu, eu assim, cheguei numa padaria, peguei, não pego, nunca pego um bolinho. Mas, assim, aqui antes da gente entrar nessa sala, tinha um, Isso, um, bolo, um bolo da bolo. casa do bolo ali Olha, pra que servir legal, a gente. Muito legal, muito bom. Porque eu acho que tem muita assim, qualidade. E muita, assim, a, é, estrutura, é diferente. a
1: estrutura da empresa é essa. Eles, eles fizeram uma, um, um plano de negócio que fosse obrigado a usar os melhores temperos, né? ah, os melhores equipamentos, as máquinas que se desenvolvem isso com praticidade, etc. Então, assim, tipo, eu sou... Os ingredientes são... É, tipo nível. assim, eu não vou falar, né porque é, é, são pessoas que a gente ama muito, mas é, é, são extremamente... Você pode olhar qualquer concorrência deles é, de bolo é, não consegue chegar onde eles estão chegando, né? Então, assim, não é uma empresa perfeita, porque. a gente tá... tem um plano de negócio bom, você não tem é, algo de isso, qualidade, o excelente. produto por si só. É, né? uh -huh. Então, assim, é, são coisas específicas. E não só essa empresa, mas tantas outras empresas que surgiram a partir dessa mentalidade de uma igreja empreendedora, criativa, que impulsiona, que, que provoca as pessoas a, a irem além. Né? Uma vez eu agora é, trazendo aqui o assunto para uma outra área,
0: eu acho que um grande desafio de qualquer líder. Seja um líder é, dentro de uma empresa, seja um líder dentro da igreja, eu acho que da igreja o desafio é maior no sentido de mobilizar por meio da visão e paixão, por meio do que você acredita, por meio do que você. do que pega o seu coração. Então você tem que transferir isso para o coração das pessoas, que é mobilizar pessoas para uma causa, para uma visão. Na igreja é mobilizar voluntários. Uma vez eu enviei um grupo. Eu estava passando por um tempo de renovação de uma faixa etária do Eleve, Legal. que era do. Que até mudou o nome, foi do Livre para o Bold, isso foi muito importante no momento ali, que era a faixa etária de jovens universitários. Ah. E, e aí eu peguei dois carros no um domingo e falei, vão lá no hangar, uhum. e vão lá. É, vai lá, ver o que está que acontecendo lá. Chega como visitante, né? E uma coisa que chamou atenção foi a forma que os voluntários estavam servindo. E eles falaram, puxa, muito excelente, a galera muito apaixonada. Como mobilizar voluntários? Como mantê-los motivados? Como trabalhar com
1: frentes voluntárias? Cara, assim, sem dúvida alguma, a gente tem os melhores voluntários do mundo. Aí, com já toda a humildade. Assim,
0: os caras são, já, já são honrados, a né? Mas,
1: gente, que povo apaixonado por Jesus. Eu acho que o segredo de uma igreja para os dias de hoje é ela ser cristocêntrica. Ela, ela manter Jesus no centro, porque às vezes a gente quer se basear em Paulo, a gente quer se basear com Moisés o cabeça, isso não funciona, porque é tudo mérito, etc e tal. Quando a gente coloca esse ambiente de Jesus, encontros com Deus, a partir da mentalidade de Cristo, é impossível a pessoa não se parecer com ele. Paulo e Moisés aponta para quem? Para é, Jesus. Pra Jesus é. Não, não é para eles. Então, e tipo assim, então quando você vê é, esses voluntários tão apaixonados em servir, é porque primeira coisa, eles foram impactados a gente não vai ter a segunda chance De ter o impacto da primeira impressão As pessoas vão ser impactadas Eles vão no restaurante elas querem ser impactadas né? A igreja não é diferente Agora, eu não posso querer só impactar a primeira vez que a pessoa vem na igreja Eu preciso continuar impactando eles Então quando as pessoas vão no hangar E são impactados, mas eles continuam sendo Eles precisam continuar sendo impactados E esses voluntários, eles sabem disso A gente tem algum, alguns segredos dentro desses desses ambientes Um deles é o poder da primeira impressão Outros é o poder da alegria que contagia Outro é ultrapassar as quatro paredes da igreja Que não é só ser voluntários aqui na igreja Se, se você é voluntário aqui Você vai ser voluntário na faculdade, na tua casa é, Você não é o você é o bom samaritano Você não é o Levi e, e, e o sacerdote Você tem que ultrapassar Segunda, terça, quarta também ser voluntários E, e, e dentro desses ambientes A gente conseguiu é, um, um fato Mas acho que o segredo desse voluntariado Tão apaixonante é porque eles realmente Foram impactados pelos voluntários e os voluntários normalmente hoje são o pastor sênior são o board pastor são a galera que que começou a igreja né então a gente percebe que essa essência foi duplicada nessas pessoas eu acho que o meu coração assim então de eles servir servem eles, apaixonadamente porque eles foram impactados com voluntariado porque não dá para você não dá para você ensinar de um discurso gente nós temos que ser assim não eles eles vêm na gente eu acho que a visão para ela funcionar ela precisa estar sendo colocada em prática foi isso que Jesus falou gente vocês são religiosos, eles sabem de tudo, eles não estão colocando em prática, então quando eu coloco em prática, e aí a, a minha mentalidade muda, porque agora como que um pastor sênior serve como voluntário? Não, eu sirvo os voluntários, oferecendo para eles o melhor, a gente serve o, o casamento, a gente serve o pastoriano, a gente serve servindo é, de todos, as, todos os ambientes, mas quando a gente olha esse, esse, essa liderança, a gente percebe que quanto mais o cargo dele sobe, mais serve ele vai ser. E aí, essa, esse conflito de, 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 de não Maior é possível. Entre vocês é o que serve. É, então, assim, eu, eu acho que é impossível uma pessoa que encontrou Jesus não servir. Uhum. Porque ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais facilmente eu vejo essa beleza no voluntariado. Então, acho que é isso que fez é, a gente ter voluntários maravilhosos e sim, ser uns um melhores voluntários do mundo mesmo, com toda humildade. <risos> porque era é, a gente,
0: não tem jeito. E é legal te ouvir falando sobre isso Porque assim Não é um, uma coisa que você está simplesmente repetindo né Você vê o brilho no olho a, e, a, e, e realmente você coloca o, o servir como algo grandioso e, e você não comunica isso só por meio de a, Sei lá, o treinamento de voluntariado A forma de ser igreja, traduz, gente Para nós é um valor Porque às vezes tem gente que quer repetir Não, vamos ter os melhores voluntários e tal Voluntários, vocês têm que ser melhores Vocês têm que ser mais excelentes Não, mas mas a cultura da igreja não tem que servir como algo grande, algo excelente,
1: algo poderoso, algo transformador. Hoje se a gente olhar o membro, membro Angarsete. O que é um membro Angarsete? Primeiro ponto é voluntariado. O segundo ponto é pequeno grupo, né? Então se ele é voluntário e pequeno grupo, então esse então, cara ele
0: serve e é cuidado e cuida.
1: É. E aí se ele primeiro, ah, sou voluntário. Então ele é um membro 70 por 30%, depois como pequeno grupo é mais 30 e depois ele é generoso. Porque é impossível. A gente vê uma geração que, que, que o maior desafio é a briga por causa de dinheiro, pai e mãe brigando, a gente se separando por causa de dinheiro. Então, quando ele começa a entender a, a cultura da generosidade, eu falo, cara, esse cara agora, ele é membro 100% porque ele foi transformado. Ele está pronto para transformar pessoas. Então, quando eu vejo ele é voluntário, é legal. Ele é voluntário, está no pequeno grupo. Pô, top. Ele, 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 ele sabe o, a importância da comunidade. Ele sabe a importância de bons relacionamentos. Ele sabe que servir é, é, é a mentalidade de Jesus, ele tem esse, esse princípio, poxa, quantos maridos não foram transformados porque agora lavam a louça, simples, coisa simples, lava a louça, por quê? Porque são voluntários, aprenderam sobre isso, casamentos, quantos não são transformados por causa da cultura de voluntariado, pequeno grupo, relacionamento de sentar, de aprender que vai ter que discipular filho, discipular esposa... É, Filho, às vezes discipulando o próprio pai Por conta de, de, de histórico e tal Mas quando ele se torna generoso Ele entende que a generosidade mudou o mundo João 3.16, que vocês também é, conhecem é, Eu entendo que essa vida realmente ele foi transformado. Ele já não vive mais nele. Cristo vive nele. E fala isso
0: para uma nova geração, né? Eu costumo dizer que tem muita gente preocupada só com o logo, com é, o slogan, é, com a parede se é preta, se tem luz, se não tem, se, se a câmera é a ursa, é no seu cliente, se não tem. É, se a lente é top ou não é. E aí, não, se não for assim, não vai alcançar a nova geração. Enquanto assim, cara, tá faltando conhecimento, informação e marketing para nova geração? Não está. O que está faltando? Está faltando um lugar que ele pertence. Está faltando um lugar que ele tem isso, confiança. Está é faltando aí, um lugar é onde ele vai é, ter um destino mais poderoso com aquilo que ele faz. Então é, é muito legal te ouvir É por isso que é, você tem alcançado muito a nova geração né? e, e Imagina o cara chega, não eu tenho, eu tenho um pertencimento aqui Eu não tô aqui é, consumindo algo Não tô aqui simplesmente Ah, eu tô consumindo entretenimento Eu tô consumindo música Eu tô consumindo é, é, conteúdo cristão Não, eu tô aqui sendo parte, construindo Eu entrego o meu é, melhor exatamente. Eu tenho compromisso Tem gente que cuida de mim é, Isso é muito legal Porque tem muitas igrejas que você só pode assistir o cultão é. Entendeu? Você o culto lá. é
1: maravilhoso. O culto
0: é incrível, mas assim, o que mais, né, gente? Eu vou ficar aqui 10 anos da minha vida assistindo o culto,
1: assistindo uma experiência de culto incrível? Não que a experiência tem que ser ruim, a experiência tem que ser boa. E o que eu vejo essa geração, eles procuram muito esse, esse, né? Ah, vamos ter seguidores, né? Poxa, mas Jesus não falou pra ter seguidores, ele falou pra fazer discípulos. <risos> ah, eu quero ter muito seguidor. Quantos seguidores esse cara tem? Mas quantos discípulos ele tá fazendo? Porque seguidor é superficial. Discípulos já não Você está fundamentando Seguidor muda toda hora é. né Você Vão tá e façam aqui, tá seguidores lá, tá Não, vão um e façam discípulos De todas as nações E aí o que me atenta nessa geração É que eles procuram muito resultado uhum. Ah, o resultado tem que ser 80% Está bombando essa igreja, 80% E não valorizam um o processo E nem o um fundamento Então quando eu olho para uma instituição Eu preciso olhar, cara, qual o fundamento, qual o processo Porque às vezes algumas igrejas Elas dão muita atenção para o processo não, tem que ser desse jeito, se não for desse jeito, não sei o que lá. E aí o cara coloca atenção para isso, sei lá, 80% para processo, 10% fundamento e, e 10% resultado. O resultado não tem. Do outro lado eu vejo o cara dando mais atenção para o resultado, tá bombando, 80%, não vou mexer não. Aí 80% daqui a pouco, sei, cadê essa igreja? Sumiu, desapareceu. Cara, era uma fase, era um ano de sucesso. Porque Porque Mas não, não olhou o fundamento, é. não tinha processo. Então, para mim, uma igreja, o fundamento dela, praticamente, na minha opinião, ela é 50% e praticamente 30% de processo. E aí sim você tem resultado no 20%, só que ele é constante. Ele está 10, 20, 30 anos, essa igreja continua crescendo, transformando vidas, mudando vida de pessoas, restaurando famílias, é, conexão com os pais. Então... Para de olhar para o resultado se você não tem dado atenção para o fundamento nem para o processo. Eu acho que fundamento é muito necessário. Processo também, mas não pode estar acima de fundamento. E aí sim você vai ter resultado. Mesmo que parece que não está aparecendo, uma hora vem. E quando vem, ele é constante, ele é, ele, ele é consolidado, né? É, Jesus disse que tudo que nós edificarmos vai ser testado. Né? É, exatamente. É, Com o que, que você construiu? É o vento, a chuva, a é, enxurrada.
0: É, é. O, e também quando ele fala, lá, Paulo fala aos Coríntios, né? Acho que é 1 Coríntios 3, que ele fala é, do material. Isso. Se é ouro, prata e Exatamente. pedra preciosa, se, se é feno, madeira, feno é, e
1: palha. É. E o o, que o que tempo vai, vir. vai testar. A aprovação vai vir. O que, que vai ser? Se for feno, acabou. Isso no, tudo no que, que você edifica, Eu né? aqui pra <risos> tá, tá muito empolgante <risos> aqui. <Eu> é. <risos> tá, tá difícil
0: no, a gente se segurar. É. <risos> Sensacional. Então, o que, que acontece? O, quando você tem ali... Você vai edificar família? Tem fundamento? Tem estrutura? Tem base? Você vai edificar igreja, uhum, ministério? Uhum. Ah, virou moda fundar movimento, né? Uhum. É, exatamente. Mas é impressionante como o movimento começa e acaba, acaba né? Acaba, No movimento, o movimento, movement, o cara coloca lá, líder do movimento tal, que tem começou ontem. E aí tem também, você vai, sei lá, você vai, você vai construir uma empresa, né? E você, quais, é os, qual, quais são os fundamentos? Qual que é o processo dela? que é a dela. base? Qual que é o processo? E aí vem o resultado. Sensacional. Eu abri aqui a caixinha de perguntas, a galera começou a mandar para você aqui. Ó. É, uma você já respondeu, Felipe Packer, como inspirar mais a igreja a ser mais voluntária. Sensacional. Juninho, como não tornar uma mensagem com linguagem atual se tornar mundana? Então, como ser atual sem ser mundano? Cara,
1: bíblico. né? Tipo, a resposta é simples, seja bíblico. Só que quando você é, contextualiza... Você tem que ser criativo na contextualização com base em fundamentos. Né? Por exemplo, esses tempos eu tenho pregado, a gente sempre usa alguns exemplos. Né? Tipo, jo Jonas, né? quando fugiu no Peixe, ele, ele chegou em Nínive como Sushi Man. Então, tipo assim, <risos> ele, ele, você pode chegar como Sushi Man ou você pode chegar como um homem de Deus. Né? Escolha como você vai chegar, mas você vai chegar. Então, assim, é... isso não é mundano? Não, isso é tipo assim a conexão que conecta com o público. Porque, quando a gente vê Lutero, ele tem essa mentalidade, ele consegue falar com a plataforma intelectual, com os eruditos da época, mas também com as pessoas mais simples. Então, uma mensagem simples e eficaz, ela precisa ser bíblica, mas ela precisa se contextualizar, porque senão a pessoa não vai entender. Qual o contexto que esse cara está falando? Não estou conseguindo me encaixar. Então, essa, essa, essa mensagem difícil, a mundana, eu não sei se eu conheço alguém. Pra, também não sou muito de YouTube assim por diante. Mas eu não sei se tem pessoas nesse nível. Quando você falou de movimento, me preocupo porque as pessoas às vezes Acabou de se converter, já quer trazer teologia Cara, fica no teu testemunho teu testemunho é melhor que a sua teologia Daqui quando você tiver 60, 70, 100 anos Você vai falar de teologia Porque agora você tem maturidade para isso né? Então talvez seja nesse ponto Cara, mundando, porque talvez o cara extrapolou Na contextualização O cara está falando mais sobre a revista Época Está falando mais sobre outras coisas do que realmente a Bíblia Acho que se a gente se atentar para a Bíblia ela tem, ela, tem, ela tem o seu papel fundamental E ela que é poderosa para transformar Ela é a espada de Deus que divide juntas em medulas Que olha o intento Então se você pregar só contextualização Você não vai mudar a vida de ninguém Essa igreja vai parar Porque ela é motivacional Talvez ela é fraca Ela é rasa, né? Mas o quando... foco
0: é a mensagem É não isso A contextualização é, Exatamente Eu costumo dizer, né? O conteúdo e a embalagem É então, assim, o, que, que, é Boa, o que, que é mais importante? muito bom. O que é mais importante? O conteúdo. Mas a embalagem, é. tem gente que despreza a
1: embalagem. Atrai a embalagem. Você então, fala, cara, que embalagem... vou fazer colocar é. uma embalagem é. atrativa. Mas se isso. o conteúdo não for bom... Não adianta. Não adianta. Pode ser, a melhor embalagem do mundo. Vai chegar lá, o cara fala, putz, olha isso. Entendeu? Exatamente.
0: E agora, tem uma outra pergunta aqui. Ó. Teve uma vez que você veio aqui... Você ministrou numa vigília Você começou a liberar a palavra de conhecimento Legal, legal Assertiva demais Eu lembro uhum. que você entregou pra mim uhum. Legal, legal Sobre Davi e sim, tal Sim, sim e, e aí até a gente encontrou aqui com A, a gente tá aqui no, no Obrigado Rede Inspire Que nos empresta aqui o, o estúdio Pra Rede gente Inspire, gravar o podcast inspirando. E aí a, a Maísa da Rede Inspire Foi uma palavra que você liberou pra vida dela Sobre casamento Ela legal. tá casada Uau, hoje Uau, que louco né? e, e marcou é, a vida é, dela é. profundamente Aí é. o Wilker perguntou aqui Você já teve
1: medo uhum. de entregar uma palavra? de conhecimento, cara, nunca tive medo porque acho que talvez seja o meu DNA, né? Meu DNA mais empreendedor, mais apostólico, etc. E tal, eu nunca tive medo de muitas coisas, né? Então, isso eu tivesse medo, eu ia com medo mesmo. Mas eu <risos> vou dar um exemplo assim. Mas eu acho que não sou um cara. Boa, não
0: tive medo, mas é, se eu tivesse medo, eu ia é com, com medo mesmo. mesmo. Mas tipo
1: assim, se eu, se eu não, sei lá, eu não tenho medo nesse sentido, assim. Né? Eu acho que não, nada, sei lá. Acho que é minha educação, minha cultura, meu backstage é, dos meus pais, minha, meu mindset, etc. E tal. Então, eu não sou um cara de medo. Então talvez não conseguiria responder essa, essa pergunta, mas eu ia com medo mesmo, com certeza, e, e assim é, é prático a, a profecia, né? Sensacional.
0: E o seu DNA, né? Eu, é claramente perceptível, é perceptível ver o DNA apostólico. É muito legal a gente é, se conhecer por meio dos dons de governo. Exatamente. Ali, você é um dos cinco, é, é, é. mais fortes, né? Isso, isso. É, eu vejo você, talvez você seja talvez um, um, um apostólico pastoral. Uhum. Isso, exatamente. Certo? Porque Matou. você se preocupa muito com as pessoas... E você é, é muito os, ousado. Os meus dois visionário. principais. É, eu os, vejo claramente isso. os
1: meus principais foram esses. Ah, tipo é? assim, é. Eu, amo, eu amo pessoas. Não tem como, cara. Acho que igreja é isso. É fascinante você investir a vida em pessoas. Fala pra gente assim, o que que você vê que fez
0: você se descobrir como. Uma, alguém apostólico, um empreendedor visionário para quem tá nessa experiência de autoconhecimento que é importantíssimo, se fazer qualquer sim. coisa inovar, criar, empreender fazer coisas novas é, é, como que você percebeu que você era alguém que tinha uma inclinação mais forte para
1: o apostólico empreendedor? Cara, eu não tive uma virada de chave assim, assim, cara, ali virou minha chave eu acho que foi um processo que quando eu fui ver já tava lá no, no, no negócio, vamos dizer assim né? desde muito novo, né, 12 anos empreendendo eu era franelinha eu nasci no, na Zona Leste do, de São Paulo, né, no Tatuapé, e tinha um Armarins Fernandes ali, e eu olhava carro ali e, e dava é, né, 12 anos ali e tal. E aí, quando as pessoas vinham né, me dar a caixinha, a gorjeta, eu tirava três balinhas do bolso. Oh, não, que cortesia, cara. As três balinhas do bolso fazia o cara mudar a moeda por nota. <risos> e a nota era um real na época. né? <risos> e aí eu cresci muito, enfim, é, é, poupando as histórias, porque no momentos que não era cristão, né? Mas eu, eu me lembro de uma história de um cara que me deu centavos, né? Eu cheguei para ele assim, não vai fazer falta pra você, não? Aí ele falou, não, nem pra mim, pode ficar pra você folgado assim, né? <risos> tipo, tá louco, meu? Essa, a bala que eu te dei é mais do que isso, meu. Meu serviço é mais do que isso. Muito folgado, né? Então, eu sempre tive essa, essa conexão e também a minha preocupação com pessoas, porque é, nesse momento, até hoje, se eu for lá onde, onde eu comecei a ser fanelinha, é, a, até hoje tem amigos meus lá que começaram no meu time. É, infelizmente, né? Tipo assim... Eu, eu acredito que eles poderiam ir muito mais, porque eles têm muito potencial, além do que ser flanelinha. Mas não menosprezando a profissão, porque acho que todas as profissões, pouco importa qual seja a sua profissão, ela é muito louvável diante de Deus. É, não tem diferença se você é um diretor se você é um porteiro. Para mim, acho que o porteiro ele tem, enfim, né? Mas é, sem julgamentos. Então, eu sempre tive essa conexão muito próxima de empreender. Daí eu saí de lá, fui para o Bom Retiro, onde tinha um ambiente judaico, onde boa parte eram judeus. Então, fui disciplado muito por judeus nos negócios. uma mentalidade absurda. Foi aí que eu aprendi muitas coisas. Foi nesse lugar que eu me converti, conheci minha esposa e tal. Então, não teve uma virada de chave. Acho que a virada de chave foi quando eu me converti que isso se tornou mais explosivo. Tipo, o que era bom ficou ainda melhor. Porque aí eu comecei a entender o propósito de eu ser empreendedor. De eu gerar emprego para ambientes, para eu trazer soluções. Enfim, coisas que realmente é, mudariam vida de pessoas, famílias e assim por diante. né? Então, acho que quando eu me converti, a virada de chave foi do tipo assim, cara, você não é só empreendedor. Você também é um homem de Deus, você também é um evocacionado. Eu te fiz para pastorear pessoas. Aí eu me lembro da minha infância que eu soltava passarinho. né? Os caras prendiam os passarinhos, eu soltava porque eu não queria ver. Aí os caras corriam atrás de mim, aquela luta que eu passava, né? Então eu sempre vi essa opressão de prender alguém não tem ter que ser liberto, é, enfim. É, então eu percebi que tinha características. Cara, eu sou um. Eu, cara, faz sentido isso, né? E aí eu casei com aquela que era juíza, né? ela estudando para ser juíza. E aí depois o homem dos negócios, contratei ela falou não vai ser juíza não, vai ser minha esposa mesmo, vai ficar comigo. E ela foi muito útil no nosso trabalho, em fases da vida do comércio eletrônico, né? A gente começou a empreender é, muito antes, mas a, a, a grande virada de chave na nossa vida foi em 2005, no comércio eletrônico, quando era muito novo. A gente começou o comércio eletrônico, né? Onde a gente tinha, numa época, a gente tinha mais de 50 mil itens vendendo e a gente era concorrente direto de submarino americanas e tal. E aí minha esposa foi muito importante nessa fase, não só nessa, né? em todas as fases, né? mas foi quando eu comecei a perceber cara que aquilo não que Cara, eu acho que não é só isso. Eu, eu, eu tenho algo a mais. E a igreja aquele lance de fascinante pessoas tal. Eu comecei a transicionar para conseguir. Tem que cuidado. Ser... Como é que você vai, vai citar ela? Teve um
0: podcast famoso aí uh. que teve que cortar uma parte. O cara falou: não, a esposa vai ter que voltar para falar porque o cara falou uh, um negócio aqui. Não,
1: não foi assim não. Uh -huh. <risos> Muito bom. E, e, e nesse ambiente eu comecei a perceber que eu era bivocacionado. Eu poderia fazer duas coisas muito bem feitas nesse sentido, claro que existem seus desafios, né? Um planejamento arrojado, eu preciso ser mais sistemático em algumas coisas tal, mas eu entendi que eu ia me limitar muito sendo empreendedor, e ia me limitar muito sendo só pastor. É, eu acho que todo pastor já é empreendedor, né? Pastor é, cara, uma mente brilhante, tem que tender, apagar incêndio, comemorar, fazer tantas coisas que as pessoas nem imaginam o, o, a pressão que nós passamos. E aí eu comecei a decidir essa, essa transformação. Eu lembro que eu estava fazendo uma campanha para uma grande empresa, né? a Coca-Cola, no Nordeste, na época... E eu em cima do telhado da igreja corrigi, é, tampando, né, passando betume, né? Falando, Deus, me revela o que você passou pra Noé, porque tá tendo os vazamentos no culto, não sei o que lá. <risos> e quando eu atendendo os caras da Coca no telefone eu olhava assim, Deus, você não tá vendo? Eu quero estar tá aqui na igreja. Eles caras ficam me incomodando. Então, tipo assim, meu coração já tava na igreja, mas aquele, aquele, aquele conflito que eu tava vivendo, né? Uhum. E aí, com mais maturidade lá na frente, eu comecei a ver, cara, hoje eu sou um cara hoje, que tem uma renda pacífica, etc. de investimentos, mas hoje eu sou um. Um conselheiro para os empreendedores, eu consigo é, potencializar, fazer esses caras enxergar, e aí, cara, tem o profético, tem muitas coisas que envolve e, e por isso que essa igreja é empreendedora, eu tenho aconselhado muitos homens de negócio, construtores na cidade, tantas outras coisas a partir dessa bivocação, porque eu consigo enxergar o cuidado do pastoreio, mas também não me limito à sua igreja, porque às vezes um pastor é, fechado, talvez não vai entender como um empreendedor se, se move é, nessa mentalidade brasileira, né? e aí a gente consegue potencializar os dois Ambientes, né? Incrível!
0: Então, você é, hoje tem. É, não é você não atua mais diretamente uhum. como empresário, tem é, investimentos com, com rendas passivas aí e você mentoreia empresários. Eu acho isso muito legal porque assim. É, e a partir o, da própria
1: agência, né? Hoje o, mundo, tem...
0: o mundo já entendeu que no empreendedorismo, na criatividade, nas grandes ideias tem um quê espiritual, uhum, tem isso, algo ali. É isso aí. E, e eles vão buscar uma direção, em alguma fonte, uma eles vão buscar direção. em algum lugar. E nós temos o endereço correto do criador. E a gente está ali para manifestar isso, que você seja mentor, conselheiro, ativador ah, de muitos homens de Amém. negócios criativos Amém. na Amém. nossa sociedade. Amém. Sensacional. A gente... É, me alertaram aqui que a gente já falou uma hora e dez. O <risos> que, que é isso? Muito bom, Tá bom, bom né? demais o sempre papo. vai passando, a gente vai se
1: falando. É muito bom. bom.
0: E tem conteúdo aqui para uns dez é, podcasts podcast ou mais. Falando infinito. aqui, não para. <risos> e, e se você puder indicar... Literatura, filme, lugar para visitar, alguma coisa, olha, essa experiência, indica uma experiência é, de leitura, de né, o que
1: for para ativar as pessoas. Legal. É, no meio do empreendedorismo, assim, acho que é um livro básico, assim, mas é a mentalidade do fundador. Por que a mentalidade do fundador? Porque, às vezes, o fundador vende a empresa e a empresa fecha. Uhum. Porque ele não conseguiu duplicar essa mentalidade de um fundador. Uhum. E eu acho que o segredo do voluntariado, o segredo de um ministério que é, que é relevante, é você, como fundador, conseguir multiplicar essa mentalidade nas pessoas. E aí está o ponto do inter, entre empreendedor. Então, acho que esse livro é poderoso para quem... Chama tá... Mentalidade do Fundador. É, Mentalidade do Fundador. De quem? Do... Eu não lembro o escritor, porque eu não, eu não sou fácil de decorar nomes. Então né? pega o título aí, Mentalidade é, do, fundador. do Fundador. E depois outro livro bom que vai te ajudar como, como expandir sua mente é o Poder para Transformar o Mundo, do Bill Johnson, que é um livro que vai te ajudar a sair dessa caixa. Ao mesmo tempo, respeitar a caixa, porque tem coisas boas, tem, tem coisas que a gente tem que ajustar a caixa mesmo, mas também não ficar preso na caixa que o mundo te oferece, nem na, da religião região que você possa transicionar e poder trazer essas caixas para uma caixa só, que é o próprio Cristo. Né? Sensacional. Então, esse é um livro muito bom. É, só falando aqui o nome do autor, é Chris zuki Isso, muito bom. Esse livro é fascinante. Assim, é, ele é tipo é uma chave. Porque você percebe por que, que a Apple faz o tipo de atendimento que ela faz e as empresas, talvez brasileiras, não atendem tão bem. Porque está faltando a mentalidade do, do fundador ali no atendimento. Então, quando você consegue fazer isso... Com toda certeza, a sua companhia, sua igreja, o seu, seu negócio... Ele, de novo, né? <risos> seu negócio, é. ele, 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 ele se torna ele professor vai transbordar. demais. Isso, vai transbordar <risos> sobre as mesas. Isso. isso. Mas, Mas é, é isso, profética. então. Profético.
0: Então, tá aí dois livros. Poder para transformar o mundo de Bill Johnson e Mentalidade do Fundador. Já anotei. O outro eu conhecia. A Mentalidade do Fundador já entrou para a minha lista aqui. É isso aí, muito bom. E uma palavra aí para o
1: coração aí de quem está ouvindo a gente. Cara, eu acho que... Eu vou falar uma palavra, talvez não seja a expectativa que as pessoas estão esperando. Mas ela é pontual para os dias que nós estamos vivendo. É, que é a que Jesus falou. Trate os outros da mesma maneira que você gostaria de ser tratado por eles. Por que eu estou falando essa palavra? não é uau. Mas é porque a gente está se degladiando. E, e, cara, isso está totalmente distante do que é o Evangelho de Jesus. É, a proposta do Evangelho, de, de amar até aqueles que te perseguem. Então, é, independente da sua crença, da sua ideologia, filosofia política, seja o que for, que você possa tratar os outros da mesma maneira que você gostaria de ser tratado por eles. Eu acho que essa frase deveria ser é, durar é, pós-eleição no ano que vem, e tantas outras coisas, porque senão vai ser triste a gente ver o que a gente está vendo dentro da igreja e fora também as pessoas tratando como se fosse é, inimigo, e isso não faz nenhum sentido.
0: É, não vamos colocar as pessoas dentro das caixinhas que a gente determina do... Essa aqui é a caixinha Respeita do mal, o porque conhecimento, ele pensa diferente de mim, eu é. quero esse cara longe, ah. eu vou... ele é
1: o inimigo, né? Ah. É, então acho que luta essa é frase aí, carne, que, que aí que a gente deveria falar uns, um bom tempo aí. Vamos fazer camiseta dela, é, isso vamos aí, fazer é isso um aí. monte de coisa. Vamos sair na rua protestando ali,
0: tá <risos> Sensacional. Eu falei aqui com o Juan Pinheiro, esse grande Muito amigo. Bom. Você viu aí que é muita inspiração. É isso aí. Se ativou você, se é, elevou você, compartilha. Tá aqui na nossa playlist do YouTube, Deixe seu comentário se você está no YouTube, é, coloca aí sua contribuição, quem que você gostaria também uhum. de, que, que a gente entrevistasse aqui. E também, se você está no Spotify, está em outra plataforma de áudio, é, compartilha para os seus amigos, reparta com aqueles que você ama. Se inspirou você, vai inspirar outros
1: também. E também com quem você não ama, que é. vai ser muito bom também, né? <risos> Mas é isso, gente. Eu acho que que... Falou o coração pastoral é... a ele. E tipo assim, aproveita os comentários para usar mesmo, para nos inspirar, ou alguma parte que você gostou, pra gente pra, também ter um feedback, né? Às vezes os feedbacks são importantes. E é isso, então... Muito bom estar aqui, o um prazer sempre estar aqui, sempre estar com você, um amigo querido de muitos anos que a gente se conhecia de, 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 de internet, agora se conhece de anos de estar junto, de fase de operação de joelho, de desafios da família. É. E a gente sabe que, que que é muito bom quando a gente tem essa essa conexão de Jesus, né? Juan, valeu demais. Um Obrigado. abraço
0: para Keila, é para toda a família, para a galera do hangar. É isso aí. É sempre bom estar junto com você. Muito bom. É isso aí, gente, criativos, o extraordinário te aguarda.
1: Jesus. <laughs>